0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。在台北的时候，有人告诉我，你在街上问十个人什么是台湾菜，你会得到十个甚至十五个不同的答案。我个人认为，台湾菜就是台湾的写照，既融合了台湾复杂的历史，又体现了民主制度包容的一面。最大的特点就是融合，也就是英文词 fusion。这一期，我们请来了美食作者蔡珠尔和陈静怡来讨论这样一些问题：台湾人心目中典型的台湾菜是什么？历史上台湾菜的地位是什么样的？台湾菜与中国十大菜系的关系是什么？为什么在政治上希望与中国切割的台湾人对于美食却无所谓？但又如何解释近年来台湾菜和台湾身份意识的加强？朱尔、静怡，你们好。在台北的时候，有人告诉我，你在街上问十个人什么是台湾菜，你会得到十个甚至十五个不同的答案。为什么会是这样呢？你们能不能简单的说一下，台
1: 湾人说台湾菜的时候，究竟是在说什么？嗯，我觉得它可以分为狭义的台菜跟广义的台菜。其实，嗯，我觉得台菜有两个关键时刻，一个是在一八九五年日治时代开始的时候，那时候有一本书叫做《台湾料理之刊》，那它主要是给日本的妇女来看的一本食谱，呃，方便他们更快的融入台湾的生活跟饮食，所以他讲到的台湾料理其实是。相对于日本人来看台湾菜这件事情，那第二个时间点，其实我觉得是战后。战后那时候，因为有一些青州小菜的餐厅，他们希望吸引日本客人，以至于他们在餐厅的名字上面会标榜他们是台菜。所以这样子的台菜的这个脉络就被视为台湾菜的一个比较主流的部分。但我认为，在台湾来说的话，其实在这块土地上能够经过转化。而重新被赋予新的状态或生命的，都能够称之为台菜。举个例子来说好了，譬如说，呃，台湾经过五十年的日治时期嘛，那我们在台湾里头就会留下了味增汤这个食物。这个在其他国家里面是不太会看到出现在日本以外的国家出现的一个食物。但是这个食物呢，它跟台湾的会跟凉面结合，会跟粽子结合，成为一起配搭的一个食物。其次呢，它里面还会加我们说的肉丸子、贡丸，那这个食物也不会是在日本出现的，因此它在重新被诠释之后的这个新的食物，我也认为是台菜的一部分
0: 。嗯，就特别混搭是吧？特别 fusion。<笑>那 Joy 有什么补充吗？嗯
1: ，我也是沿用静
2: 怡刚才的概念哈，就是是一个嗯狭义的呢，还是广义的？那事实上，现在台菜啊，越来越变成是台湾菜啊，就是是一个广义的一个概念。那比如说，呃，除了静怡举的这个米苏西鲁啊，呃，味噌汤，那另外我觉得牛肉面也是台菜的一个很有趣的一个一个文化的标志。那牛肉面啊，中国各省都有。呃，日本人也吃哈，还还有其他的地方，但是台湾呃，却把牛肉面呃，因为加上这个呃豆瓣酱哈，还有这个酱油红烧哈等等一些台式或是外省的做法，那混合变成一个所谓台湾牛肉面啊，这是一个这个一个新的概念。我相信在纽约应该都看得到，到处有能开这个台湾牛肉面，所以呃，这就意味着说台湾的有一个非常强大的一个这个混血跟融合的能力。所以这也是上次元年来的时候，我跟你谈过，就是、说台湾菜还在成长，还在演进，还在壮大当中，所以它不停的吸收新的元素哈，然后在一个自由化、民主化的情况之下，演变、撞击出新的形式。所以呃，这是很有趣。如果台菜真的要用广义的概念来分的话，哈、哦，那可能就是包括酒楼菜、半桌菜、台式热炒啊、清、哦、粥小菜这些，都是在不同的年代啊、哦、出现的。然后近期哈、哦，如果以近呃三十到呃到到,到近年哈、哦，牛肉应该是更早。然后还有这十年、二十年来，台湾的咖啡、台湾的面包。哦，甚至那个甜点文化哦，都已经变成一个越来越可辨识的标志，在国际上也呃得到呃、哦、相当好的评，得到国际大奖，甚至台湾的素菜。vegetarian food 也是一个很很有趣的台菜的一个特色啊，这跟台湾的那个宗教啊，很自由民主、啊、到处就五步一庙三步一寺，这个都有关系。所以还还不要说哦，我们一起去吃过几家啊，就是用西式的技巧来做台式的食材，就完全用台式食材来表现呃，这个可能用意大利或者法国式啊，或是呃南美啊，甚至是原住民的形式。所以哎、呃，这些的一个。很多的生成，很多的发展，就更有趣了所谓的法菜台魂，或是异菜台魂，那我觉得“魂”这个字很重要，魂就是一个味道，就是一个大家在摸索这个文化符嘛，它正在一个生成、形成当中 ，in the making。所以我，我我觉得这个是非常有趣的，也就是为什么我们之前好像讲到台菜都很难定义，因为你你要去怎么定义一个这个好像滚雪球，越滚越大的东西呢？
0: 对对对，呃，那建议你是不是还办过这样一个活动，就是不提前沟通，让大家带自己心中的能代表台湾的食物过来？你能不能跟我们说一下，最终是一个什么样的情况？就是呃
1: ，大家都带的是什么样的食物，然后是在你的意料之中吗？我就简单说一下，因为那一次的活动其实是一个小型的聚会，那我们那次的课题就是说，哎，我们要来聊台菜，那。大家都不用付费，但是有一个条件，就是来的人每个人都要带一盘他心目中的台菜来。那呃，其中有一个是呃独派的大佬，然后一个是日本人，在台湾居住很久的日本人，然后一个是二十岁的一个女大学生，这样。那我就简单说一下这个女大学生，呃，她带来的东西对我来说是格外的惊奇，然后也是我从来没有想到过的。大概叫我讲一百个台菜，我都不会想到这个菜哦。她其实就带来了麻婆豆腐。<笑>那，嗯、呃，当时我其实非常惊讶，<笑>呃，因为我们都会知道说，哦，麻婆豆腐其实是一个川菜，但是我我其实想了想，就是说他告诉我的说法是说，因为就在他家巷口，然后他从小吃到大，所以他认为他是台菜。那我想一想，就是一九四九年之后，国民政府来到台湾，到现在也七十年了。那她是一个女大学生，所以大概二十几岁。那在他出生以来，就是有生以来，他就有吃到麻婆豆腐这件事情，所以对他来说，他把他视作台菜，其实也不意外。但对我来说，就是一个冲击。但我我我很鼓励这件事情，因为我觉得每个人都可以有他自己的认同。他让我看到了呃更多不一样去诠释台菜的一个可能性
0: 。嗯，那那我好奇那个独派大佬带的什么菜？
1: 他其实他因为他是台南人，所以他就。带了是台南的善鱼意面，他其实很很用心，就是他还早上中午的时候先去跟店家呃吩咐说他要这个东西，然后他怕他冷掉，他要在出发之前他再去拿这个食物，所以对他来说那个是很有国家或者很有家乡味的东西
0: 。那那个台呃那个日本人他心目中的台菜是个什么呢？嗯、
1: 他带了蚵仔汤。他它这个东西日本没有
0: 。嗯， j 朱尔，那现在在台湾吃台湾菜是不是一种时尚？就是我我可能是一个偏见，因为我这次去呃做这个报道，就感觉呃整天都在吃台湾菜。可是，就说我十多年前来台湾的时候，好像大家还不太强调台湾菜，只说台湾小吃。我记得我那时候还跟一个台湾的朋友说，我说台湾为什么这么多小吃？我很想坐下来吃菜，就说我不太知道。但后来我发现了新叶，然后觉得哎呀，好吃的不得了。前面我们提到的台湾的社会学者陈玉珍，他也跟我提到过，说对台湾菜的重视是这五到十年才发生的，这样的转变呢是怎么样发生的？跟台湾的历史政治有什么样的关系？你能不能跟我们稍微说
2: 一下？哎，我这个问题非常有趣啊。就是我自己其实也是呃离开台湾呃蛮久的啊、呃，我移民到英国哈，又、呃、在香港常住啊、呃，一直到八年前我才搬回来，所以呃。很有趣，有时候反而就是用一个他者的眼光，就外来的更能看到这样的一个趋势、呃。在地可能不太觉得。我也觉得台菜的这个兴起，其实是很近年的事。但是我会比陈教授说的，我认为会有更早。就是我我觉得应该是差不多这十几十几年十五年吧。哈，好，先回答原理第一个问题。我觉得，与其说吃台菜是一种时尚。那不如说是一种自觉，那是一个就是呃，怎么说？就想要了解，想要呃，知道说，哎，我是台湾人啊、呃，我吃什么？台湾味是什么？那这个就。绝对是跟社会啊、呃、政治啊、历史的一个转变啊有关系。那我想，一个最鲜明的一个时间的分界点，应该就是两千年，呃，这个政党轮替。那在那之前，当然有个长久的一个酝酿时期啊，包括解严之后，经过长久的一个呃文化呃认同的的一个呃寻找，呃，就是台湾人要重新知道台湾是什么。啊，我我都跟你讲过，我也我自己很惭愧，我是道道地地的台湾人，我是南投人，父母都是我，我自己竟然在成长过程中，因为我们是不准我们讲台语嘛，所以我们在家都是跟父母，啊，就是我们讲国语。啊、普通话啊，然后爸爸妈妈就用台语回答，这样或是用客语，当然。那所以我自己真的是到大学之后，我慢感受到，就是那个时候当然是呃、啊、还没有解严，但是已经是蓄势待发，所以我自己开始有这样的这个意识，我才跑去学台
1: 语
0: 。打断你一下，就是我印象特别深刻，你跟我说你们那个上中学还是小学的
2: 时候说台语是要被罚的，是吧？是啊，罚很多，然后我就去去去收钱的那个人，我是班长，我是风纪股长，所以是为虎作伥。<笑><笑>对对对，你小的时候，你们台
0: 菜、台湾菜那个时候的地位是一个什么样子的呢？就是六七十年
2: 代。<笑>我们那个时候根本就没有，从来没有人说，哎，我们去吃台菜。我们今天去吃台菜，或是朋友来啊，带他去吃台菜。那个时候第一外食就很少啊，就像你以前观察到，可能就是小吃摊、小吃非常不正式的这样子。所以我觉得台湾这跟两千年的这个政党轮替，也就是说哈、啊，终于我们可以有民主的选举。那那我觉得这个民主跟本土文化的浮现有很重要的关系。You are what t o eat. 你是什么，你就吃什么，或者说你吃什么，你就会成为什么。那什么是什么呢？首先，我们根本不知道台湾人到底是什么，因为以前像二二八，哈，像这种是一种。等于是说，用一些呃政治冲突来定义哈，而而不是用一个，就是我们以前都在横加是外来的 imposing 的啊一个一个文化哈，对不对？像我从小就被规定啊讲普通话，这个就是用普通话去思考，用中国的地位去思考。呃，这也是后来为什么文化反扑啊，就是本土文化，我们对于身份的一个追求是这样的热烈，这样的一个。可以说是饥渴哈，啊！但是这中间有很多的摸索，一直到现在，大家都还在这个摸索着重建啊，重建这个论述，或者寻找这个历史。那食物是一个很重要的一个呃砝码，是一个非常重要的，因为它是一个它它不只是生理的哈、哦，就说它。你你可以一年去开一次会，参加一次国庆啊，但是你每天要吃三餐，偶尔还要去喝小酒啊，还吃小吃等等。所以其实食物里头就是你最终的一个一个本质哈，也是一个完全很难去啊改变的一个一个文化的一个基因吧，就是近乎基因的这样的一个一个事情。那所以我觉得台湾菜啊。台菜的心情跟定义哈，以及它的类型，甚至味道的发展，其实都是可以说这近三十年的事情。然后我还要提出一点，就是说这个都是台湾本地啊的因素啊，台湾特殊的一个错综复杂历史哈的跟政治的关系。但是你放诸四海皆准，你看全世界其实也是这样的一个一个过程。最近这三四十年，其实也是一个全球的，一般发现是全球化，二方面是在地化。也就是说，所谓的 globalization、uh, 再加上 g l o b a l i z a t i o n e、uh, x a c t l y 对 exactly, 对,对,对,对就是这个 global 再加呃、uh, localization 嘛。那包括美国其实都是，美国好像文化上哈，政治上他们有政治上没有这么多的那个束缚，呃，就是很早民主哈。可是美国的这个食物认同，美国。反过来问自己说：“我是美国人，我应该吃什么？哦，我住在加州，我比起纽约人来，我我我有什么不一样？”嗯，对对对，呃，那静静怡，你在书里面写到说番薯迷
0: 是政治福码，你能不能说一下，就番薯和台湾身份认同之间的关系？就台湾人为什么要用番薯来自称和称他人
1: 呢？这可能回到就是以前日治时期的时候，因为台湾也是日本领土的一部分嘛，所以台湾也一也一样要去当台湾人也要一起去当兵，尤其可能到了南洋去当兵这样。那在军队里面，有时候台湾人为了要区隔跟日本人的差异，呃，他们会用一点暗号。那那个暗号就是说，哦，我是韩籍。那韩籍就是我们闽南话的方言，就是番薯的意思，就是地瓜的意思。那呃，日治时代结束之后，日本人离开了。离开之后呢，再来国民政府来到台湾，又有了另外一批新的人来到了军队。那为了要区隔本省跟外省人的这种差异呢，原本的本省人这一群人，他们就叫这些外省人叫做“偶啊”，就是芋头。所以，呃，就有这样子的一个代号，就是变成好像地瓜是台湾人，是番薯是台湾人，然后这个呃芋头是外省人。但是大家可以了解哦，既然它叫番薯的话，有一个“番”字，它就是外来的。所以其实番薯是外来品种，但是芋头呢是其实是有原生种的。当然，就有人就是开这样的玩笑。那就是你也有提到关于呃，其实，在陈水扁他的就职国宴上的时候呢，他其实是很会运用这种呃食物上的一些族群议题的人。就是他其中有一道菜就叫做呃族群融合，就象征族群融合，就是把地瓜跟芋头放在一起的一道甜点。但这道甜点有一个很吊诡的地方的、啊，对，它是放在红豆松糕里面，所以我觉得很<笑>很好笑的就是说，其实红豆松糕是上海菜，他居然把地瓜跟芋头都放到里面去，这样子，那这个是我觉得<笑>嗯有趣的部分
0: 。那个陈陈水扁那个是2 0 0零年是吧就认的，就是你们说的这个国宴，对不对？那个时候就是小吃搬上国宴。呃对对，这是就是说台湾菜的，就是身份的认同，好像是一个被提到了一个国家政治的这样的一
2: 个层面，可以这么说吗？我觉得是不是应该要配合，就是说这个社会的啊、呃，就是文化哈，或是说其实他们只是反映社会的思潮，就是一般的，就是随着台菜餐厅越来越多，然后大家呃觉得就是说开始在想说，哎，台菜是什么？三杯鸡是不是？麻油鸡是不是啊？我、呃、还有什么呢？在博跳墙跟福州会有什么不一样？因为在这之前的这个蒋氏王朝的时候，其实都是江浙菜哈、呃，然后配合适度的某一些呃西餐这样。所以啊，这是两千年国宴为什么是一个很很重要的经典哈、啊，就是因为它的意义不同哈、啊。这个台南菜，特别因为陈水扁是台南人、啊、所以台南菜也可以啊叫蛙贵啊。那天我们去市场没吃到那个，就是一个米糕。其实呃，周
0: 二你说的意思就是说，这些台湾小吃上国宴，实际上是说它是一个民选的政府，它要来。去反映当时的民
2: 意、啊，而不是说他在要带着民意往哪个方向走。我我觉得是两面都有，也就是他不是单纯的，只是好像是率先哈，呃、哦、呃，打破。我觉得他他当然也要有有这个意识，就是想要建立一个台湾文化的主体性哈、哦，台湾食物的一个啊、呃、重新的定位啊，国宴不一定就是一定是那个松鼠黄鱼啊，哈、哦，一定是那个上海大菜才才可以。我觉得这是一个上下，也就是说，并不只是陈水扁或是说，呃，那时候的新的政府哈、哦，单方面的很创新呐、啊。我觉得这个是非常感觉是非常自然的，呃，因为在我的观察中，每次回台湾，我也是会觉得说，哎，这些台菜的被谈论以及它的普遍哈。哦其其实，其实我觉得这个只是大势所趋。对对对
0: ，那静怡呢，那你觉得就说，那因为你的书里面还写过2007 ，二零零七年这个台湾经济部举办了一场外国人台湾美食排行，最后荣登第一名的是菜谱蛋。我不知道你怎么看，就是、说政治的力量和这种的民意的力量在塑造台湾菜这个概念的过程中是一个什么样子的
1: 一个关系？我觉得是有某种程度在强化。台菜这件事情上，包括后来光局所主导的这个呃米其林的引进，也逐年的在提高台菜的我觉得得奖的名额，其实比例会有增加的状况。像二零二二年的话，米其林一星有二十四家，在台北有二十四家米其林一星，但是其中就有六家是台菜餐厅。嗯嗯、那我觉得这个比例其实相当高的。嗯、好好，嗯
0: ，那 Joanne， 在我去的台北成功市场上卖的水果蔬菜，产地标的都不是像台南啊、嘉义或者花莲，而是下面的某个乡。就是为什么会精确到乡这一级？这和台湾的身份认同有什么关系吗
2: ？我我觉得呃。食材很有趣哦，我们当我们在讲台湾菜或者台湾味的时候啊，其实食材一定是我们必须要考量的的一点。也就是说，并不只是做成呃三杯鸡，做成麻油鸡或者米糕哈之后的那个菜色。那我觉得食材是台湾非常骄傲啊，然后也是的确是足以构成了呃台湾食物的一个呃很重要鲜明的一个标志。因为台湾是一个可以说是园艺农业的一个代表，我想在全世界很难，就除了日本哈。啊，纽西兰少数地方好像很难找到像台湾这样子有这么的宽阔的一个精致的农业的条件，就是从热带到温带哈，等于是各个地形，然后山和海川哈啊平原的或是森林的，那这样子的生态这样的一个风土条件，就会生产出各种作物。当然，更重要的是，台湾是一个农业技术超强的地方。我想这跟日本殖民的传统不知道是不是有关系。那变成农业科系、农业技艺哦，一直是台湾的很很重要的而且是发展非常好的的一个产业。所以农民也非常的乐意去尝试去种新的东西。所以举个例子来说，比如说我八年前刚回台湾的时候，台湾的洛梨其实还刚刚。我不知道是不是之前前几年才啊在种哈，然后就品种就只有那一种这样。那八年后，我现在去市场看哈，像台湾的肉里至少有三四十种，然后连这个以前我觉得最难买到有一种品种是呃加州才很多，就是哈。u H A A S 哈，哈 s 品种就是皮皱皱的那种，最最普通的那种。台湾现在都能够栽种出来，而且啊、哦，就是那个品质居然还相当的好。但我觉得就是因为有这么多样的食材，所以可以去发展哈、哦。就是厨师拿到这些东西之后，他可以去发想，做出这些东啊、呃，做出一个跟别人不一样的菜色、菜,、呃、菜的味道，或者菜的、呃、滋味，哦、或者是整体的呈现。所以我觉得。为什么会细到说用香那就是因为台湾真的是一个园艺农业，哈，园艺型的，就是很细致的，都是小农然那大家用自己的方法去种东西，去养东西啊，给水果喝牛奶哈，就是真的有。我忘了是梨子还是柿子，就是有一个牛奶的甜柿然后给猪吃那个亚麻籽，哎那天我们在南头，我们吃的那个在好宇啊，吃的那个南头那个猪不就是这样子吗？对对对，对。然后给鸡吃台湾红茶，十八号红茶。<笑>是台湾是一个充满了本身父母条件又好，然后农民跟农业科技的又很强哈，就是很愿意呃乐于尝试。所以就说他，这样来，怎么能够菜色会会单调呢？一一点都不会单调嘛，哈，因为他这个分类还还在不停在演化，不停的在增多这样。所以我觉得这是很有趣。本来我们台湾这都觉得自己没什么，可是一直比如说要到国外朋友，比如说袁莉来，对不对？你会觉得这个，你像那天我给你吃的凤梨，那个就是一般。那我你这次还应该吃了好几种不同的凤梨吧？对呀、啊，就是、短短的这个，啊、你两你不到。不
0: 对呀、啊，都是你喂我的。<笑>
2: <笑>没有，有一次我们在上海楼吃，那又是那个品种，我就没吃过， oh, 就是完全是这很有趣的、啊。我们即使是像我们这种爱吃鬼啊，经常那样到处去东钻西钻的哈。还是经常会被考到，还是经常会发现有新的东西。那我觉得这个就是一个很棒的事情。大家不是为了说啊、哦、种这个可以卖很多钱，不是，是因为种这个可以有有趣的东西、好吃的东西，或是嗯很莫名其妙也好啊，就是他都去尝试、去发展，就把它丢到这个厨师、丢到餐厅、丢到市场去。所以我觉得。时间一久，这会形成台湾这种认同。像我从来就很骄傲，在香港，我常常就跟他香港人朋友讲说，我是从水果王国来的，就是水果啊、呃，尤其我是南投人，南投出很多的水果跟蔬菜嘛，哈，我非常的就是很骄傲。我就觉得说，香港虽然有全世界啊，就是进口水果，可是我觉得都没有那种树头鲜，你在树上采的那那些水果来的好。比如像最近这种绿竹笋的季节，还有荔枝的季节，对,对不对？像这种都是要食物里程非常短，最好就在你家后院，哦，一采就拿来吃，这是最棒<笑>最好的味道。在香港上就吃到这个味道。嗯，嗯我是从你那里感受到了对于台湾物产的这种
0: 自豪。你看，我就去那么几天，你要带我去吃，或者甚至送给我这些台湾的水果，是一种。特别自豪，就是、说哎，你看我们有这么好的东西，你都要尝一下，就是这种感觉。就说像你这样的人多吗？应该是挺多的，因为这些人都要种它，都要就是你刚才说的，嗯，是，我想应该不少。而且我只是普通的，还有比我更厉害很多的。<笑>我我觉得你不普通，你不是还有过在英国住的时候挖了绿头笋，然后坐坐飞机回伦敦，然后立刻就下锅做出来吃的吗？<笑>是这么回事吧？
2: 对，但我现在我在台湾就过着比那个幸福一百倍的生活。就是我前两天不是放闪吗？放一张那个绿竹笋照片给你看对、啊，就是那个就是要很新鲜嘛，就是、那个那个味道就就完全不那个甜度，你可以感觉到那个甜度是在的，什么都不用就就这么吃就是最好的。真的是非常好吃，是对，所以所以我觉得这个就是风土条件哈、哦，就是说你真的没办法。嗯、那我们这个台湾当很多缺点啦、啊，地震啊什么、嗯，地方很小，很热啊，高山很多。嗯、可是你看，我们有这么多有趣好吃的,的东西，
0: 对你们的风土物产就是有很强的这种自豪感。真的是很有意思，呃，那静怡你在接受台湾媒体采访的时候提过探索台味这件事情，其实跟你想要探索你是谁这件事情息息相关。所以呢，你这些年呢也在厦门啊、漳州啊、泉州、马来西亚这些地方四处探寻，来探索台湾食物的源头。就是你为什么想要通过食物来探寻自己的身份？你你觉得你自己探
1: 寻的是什么呢？嗯，我先说小时候啊。我们我小一二年级的时候，我们老师有出了一个作业，就一个问卷调查。然后那个上面的呃问题就是说你的籍贯是哪里？然后底下就罗列了一二十个省份。我就回去问我妈妈说，因为第一个我不知道什么叫籍贯，然后第二个我就说我不知道到底我们是从哪里来的。他就说呃福建吧，随便啦这样子。那我那时候就开始觉得说，哎，我其实。不知道自己到底是从何而来这件事。那在我后来写了《台味》这本书的时候，我开始觉得说我好像遇到了瓶颈。然后我觉得这些食物它必然起来有字，不会是无中生有。所以我就在想说，这些食物的答案也许不在台湾，也许在原乡。所以后来我就开启了一段回到原乡去探寻这些。食物脉络的一个旅程。那同时，我也到了马来西亚的各个地方去。那为什么会是马来西亚呢？就是因为不管是马来西亚或台湾，我们都是从华南地区移民而来。就是我觉得，我们遇到一个困境的时候，我们其实有三种不同的选择：一个是革命，一个是任命，一个是逃命。那我相信。呃，在台湾绝大部分的人，我们的祖先可能都是逃命而来的。那所以说，我觉得一个移民社会来看的时候，我会发现同一个事情，可能对马来西亚人，或对马下的华人，或对台湾人来说，其实是有不同的表现。那我也发现了一个比较有趣的部分，就是说，譬如说润饼好了啊，润饼，然后在在厦门称之为薄饼，薄饼。那这个食物呢，就随着人的移动，譬如说到了台湾，到了印尼，到了马来西亚。那到了印尼的时候呢，因为印尼又曾经受过荷兰的统治，所以这个食物后来也传到了荷兰去。那在马来西亚的华人吃这个薄饼啊。指这个食物的时候，同时在马来西亚里面的马来人跟印度人，他们也喜欢这个食物，就用他们的方式又重新诠释了这个食物。所以我发现，其实食物它有很大的力量，这个力量是可以打破人跟人之间的界限，然后可以超越一些藩篱。所以我觉得这个食物给我的感受呢，就是我们有没有可能找到我们其实在对立的时候的一种交集，而这种交集可能。可以让我们有机会可以一起对话。嗯嗯
0: ，我我觉得真的挺有意思。你很重视这个饮食的历史，就是但是我们现在看到，就是说从政治上来说，就是台湾现在可能更希望和中国有一种切割。嗯、呃，我不知道，就是你呃刚才说的这些，在台湾大家是接受的呢，还是说是一个比较容易引起争议的呢？你的这个观点，嗯
1: 、啊。我不晓得嘞，朱二姐，你觉得嘞？对，你看进入的书我都看完，那
2: 个我是就是我非常同意啊、哦，而且因为我们自己在在外面旅游哈，像我去槟城哈，就会吃到那个哇，好有趣，就是我在香港吃不到的老派的广州哈，或是、呃、粤菜，那还有这个也在厦门现在恐怕也吃不到的老派的呃厦门菜，这样。所以，呃，我觉得这样的食物源流或是系谱的建立，其实是呃呃非常有意思的。可是第一方面，我也觉得说，因为我们从来呃受的大中国以前的这个教育，都是说就是好像这个认祖归宗这样。那其实我觉得应该有一个新的观念，并不是说你你追寻那个源流啊，找寻这个历史啊，找到这个根，然后就就就要认祖归宗哈？不是的，这应该是大家自己各自表述、各自发展。你你做的好啊，你把它做的发扬光大，这个荣耀就归你，这个、credit 就归你。那否则的话，我们大家是不是都要回到东非去去寻求我们的原乡，我们的故乡呢？是不是？那所以啊，像那个欧瓦米酸，台湾的欧瓦米酸绝对是从啊、呃、面线羹，对不对？从那个厦门啊、呃、来的啊、呃，我也吃过它那、这个这个原味，它它们也是白的。我们再举个别例子，像鼎泰丰，鼎泰丰做什么？啊，他做的都。不是我们传统所谓的台湾菜，除了那小笼包。那现在大家说起小笼包，在全世界会会说做的最好的鼎泰丰应该是有前三名。那中国呢？中国有没有推出这样的品牌，并没有。就至少不是在具有一个国际能见度、哦、不是你在杜拜、在东京、呃，在巴黎。呃，都可以吃到的这个小笼包，鼎泰丰。那我觉得像这种就是一个很有趣，就文化是一个，你可以说这是一个论述的话语权，是最终要有你的产品，你的这个影响力来定义的。呃，所以即使是知道源流，知道小笼包可以追溯到呃江浙的这个什么宋代啊的历史，可是。对不起，我们现在就是我们台湾做的最好。<笑>那我觉得这个就并不是说，好像追溯到它的历史传统，然后就一定要呃跟中国挂钩啊。这是我觉得这个一般在论述上经常会落入的一个窠臼跟陷阱。我觉得不只是台湾啊，其实全世界也也都是这样，就是在自己表述的范畴之内哈、哦，把这个作品做得出色，你有这个产品有一定的程度。水准之后啊、哦，你才有一个怎么说，就是取得一个地位。最后是你你交出什么样的作品来
1: ？嗯、对对，哎，好有意思。就是我觉得对我自己来说的话，其实呃，中国的政权跟我们的祖先这是两件事情。我觉得人再怎么切割，不会去切割到自己不要祖先这件事。那我觉得就是说像。是日本的话，他们也有查到，可他们也不会去切割，说查到不是源自于中国。那还有就是，我之前有提过，其实食物它是有厚度的，就是如果说我们可以在这个厚度之上往上走的话，我们会更好。但如果说我们要自费武功要切割的话，我们就只有一百岁，而不是五千岁。
0: 对，我觉得这句话说的特别的好，我记得特别清楚。嗯、呃，那我要问一下你们两个人，<笑>那鼎泰丰是
2: 台湾菜吗？我认为是，因为你看，大部分的就现在你暑假这个好多国外朋友回来哈，或者那个亲戚啊，这个或是谁你移民美国的又回来，那你看比如所有回来的这个这个外国人、外地人哈，一定都会去吃，至少吃一顿鼎泰丰。你说它
1: 是不是台湾菜呢？
0: 静怡呢？静怡，你觉得鼎泰丰是台湾菜吗
1: ？我觉得鼎泰丰它是一个品牌，它是一个台湾品牌
0: 。那它卖
1: 的东西，我觉得不是台湾菜
0: 。哦嗯、它是哪里菜呢？我我看
1: 呃，米其林把它归为上海菜。我是觉得它，我我自己的话，我觉得它是上海菜，因为它。对我来说啦，就是说，它必然有它的饮食的根基是这么深的。那我认为鼎泰丰有好好的把它诠释，而且发扬光大。但是我觉得也不能够因此而把它就纳入在台湾的版图，因为鼎泰丰毕竟是一个品牌。但是你说这个小笼包是不是有普遍到全台湾都成为我们所有人的日常？这个我觉得还没有到这么的普及。
0: 嗯，哎，建怡，那天你在山海楼吃饭的时候，也说我们要警惕太强调在地而看不到外面的世界。嗯，你能不能说一下是什么触发你说的这番话呢
1: ？我觉得就是台湾现在会非常的焦虑的，或者是很强大的去呃让让台湾的这个议题去呃很强的去发酵，不仅是在食物上，在餐饮上，或者是在语言上面。其实都是一个很积极的在，在在强化它的一个阶段。而这个时候我，我我觉得强化它并没有不好，但是还有要留下一个空间，是让我们从外面来看自己的这件事情。那当一个食物它被在台湾里头强化之后呢？譬如说我们刚刚讲到的蛙龟，其实蛙龟在同安也吃这个食物，那他们的配料啊，或者他们的吃法可能又不太一样。那所以。我觉得在强化的同时，我们其实可以在放大来拉大它的广度跟深度。也就是说，当我们在一个润饼的版图里面的时候，如果润饼它是一个帝国的话，那我们在这个帝国里面，台湾站在什么样的一个位置？那我们的东西的优胜劣败又是什么？这些事情，我觉得是可以多留一点空间来思考的。
0: 嗯，就是你，其实就是说，我们不要太焦虑，是吧？你现在感觉就是，嗯，尤其是现在，可能是因为地缘政治，政治就是大的政治，对这种大的地缘政治的这种环境下，就是台湾人对于台湾身份有一个特别需要肯定的这么一个焦虑感，你是这个意思吗
1: ？我觉得呃，会有这样肯定的焦虑感之外呢，就是这样子的肯定有被放大的迹象。嗯，那甚至就是说，可能它只有小小的差异、嗯，可是我们把它，或者说它有一个特色，可是我们把这个特特色给一个字放大它了、嗯。那所以我觉得说，其实也该回头来看看，嗯，譬如说，就是、說譬如说，我觉得台湾之前会、嗯、会占这个粽子的南北，就是这个粽子啊、呃，北部的人是怎么样，南部是怎么样。但其实那个差异性其实非常小。如果说在整个东南亚的所有粽子的世界来看的话，其实它从外形来讲，跟它的内馅来讲，它的差异其实都不大。但我们会去强化这件事情
0: 。朱二，你你有什么补充吗？就是么关于这种焦虑感，台湾身份的这种焦虑感，你能在饮食方面能体会到吗？
2: 呃，我觉得很有趣。我倒觉得在食物上，台湾对于对自己的政治或是常被误认为呃中国就，这个有焦虑感跟愤怒感嘛情绪嘛。哈，但是我觉得在食物上哈、哦，台湾似乎是这个焦虑感，我,我自己感觉最不焦虑的呀。因为台湾好像就说对于食物的这个文化符码哈的这个它的象征性，呃，似乎不会那么的看重。呃，平常呃，四川菜、广东菜啊什么的，哈，上海菜，其实都是我们的生活日常，比较不会去要了刻意啊、嗯，呃，表示我很台，所以我就老是吃小吃啦，或是我就不吃外省菜啊等等，不会，因为那都已经变成我们成长中的那个生活的一部分。我自己感受啊，跟每个人的那个看到不一样。我倒觉得食物上，台湾人是最不焦虑的
1: 。我我所谓的焦虑，不是指食物，是指对台湾这个这个认同上面的焦虑。嗯、只是我说，它反映在，它也反映在食物上。因为我们在吃食物的时候，我们看到菜单会强调这是台湾的石墨鱼、台台湾的盐巴、台湾的什么什么。我觉得它有一点过度强化了，对我我的感觉是这样。那
2: 我觉得台湾就是很喜欢说哈，而且我们讲的通常不是台湾石木一定会讲说是这个嘉义的哈，或是台南，那到底是用咸水还是还是那个半咸蛋的水养的石木鱼哈？用什么生态方法什么等等？那我觉得这比较是自豪，或是台湾的比较怎么说？就是说很喜欢在细节上的小确幸的一种心态的表现
0: 。我我不知道我这种的感觉对不对？就是大家还是挺。这方面是还挺自信的，嗯，你们怎么觉得呢
2: ？那我觉得刚才就就袁丽你说之前早些你说的这个文化自信，哎，我觉得这方面可能是呃，在食物在生活方面哈，在路名上，我们就嗯。我们现在这其实主要是在语言上，哈，在一个意识形态或是一个政治的这个呃表述上，当然不用说哈，这个焦虑是反映在那方面。反倒在庶民在日常的生活文化上，哈，那我觉得台湾这点文化自信还是蛮好的啊，不会有排他，不会觉得说觉得一个一个独断垄断性的一个思考这样子。所以我，我我自己倒觉得这是一个台湾蛮好的的,的,的事情。你没说，我还真没有想到呢。我没想到，对宁夏路、什么天水路啊什么的啊，或是说你对,、啊、对，或是麻婆豆腐，这就变成一个
1: 台菜的一部分，这样。
0: 嗯，对，静怡有什么补充
1: ？我觉得从这件事情可以看出来，其实台湾在食物上面是很宽容的。就是说，如果在台湾人的年夜饭里面，其实可以同时出现火锅。狮子头，然后也也有可能是泰式的这个呃月亮虾饼啊，或者是牛乐牌啊，就是这些菜色都可能同时出现。我觉得象征的是台湾的一个在呃包容性上面是很很宽广，尤其在食物上。
0: 嗯，对对对，那正好就是我要提，就是说我在台北最后一个晚上和朱尔去了一家就融合了高级料理 fine dining 和这个原住民食材和美食的餐厅，但实际上呢，大陆到现在还是统一把原住民称为这个高山族。我想问的就是说，台湾对原住民饮食的重视是不是也是它的民主制度的一
2: 个体现？我我想，当然毫无疑问的，就绝对是一个民主化。但是首先我要还是要。这个我很不愿意这么讲，但是还是要讲出事实，就是说其实并没有很多人在重视原住民，哈、哦，这个只是一开始，所以我觉得他他的努力，这位年轻人的努力，哈、哦，我觉得很值得肯定，所以我才带你去。其实并没有很多，但是有。哦，台湾至少呃，就台北哦，我家我家附近两个餐厅，两个都是大概是啊四十岁以下的年轻主厨哦，而且他们都是汉人，哎、呃，就是说都是福老人哈、哦，就不不是原住民，可是他们非常的努力的去寻求去这个真的是跑田野哈、哦，然后去找除了一般已经用到烂的这个马告，呃、就是泰雅族这种珊瑚礁香料之外，他们还找一些更多的的元素来入菜。然后来做，等于是去发展怎么样可以用西式或是台跟别的技法来来结合，呈现出就是把它的味道表现出来。所以并不是很多这样，但我觉得这是一个呃，虽然说目前人并不多，但我觉得这是一个趋势哈、哦。也就是早前我们说四大族群嘛，就是所谓福老人，就是闽南人啊，再、呃、加客家人哈、哦，还有这个还有原住民哈、哦。那当然还有外省菜就是不可少的，外省菜各中国各大菜系。的事事事项嘛，那那其实，在原住民这部分是比较弱的哈，多、哦、少是聊备一格。可是，我们就看到这个东西慢慢这在在这至少在这十年哦，有很有比较啊、呃、长足的开展。可能因为其他可能就被发挥的比较足够了，所以就需要一个新的元素哈，新、哦、的来刺激哈、哦。这也是一个我想是呃文化产业上很很自然的一个趋势啊、呃，就像那个高级的服装设计师都会去接头哈。哦从这个 street style 呃取材，就得到新的灵感啊。那我觉得，那当然，我很愿意说这是一个民主化了。那台湾也就是很很民主化，不只是原住民啊，这样包括我们这二十年来这个新住民哈、啊，我们的这个越南哈、啊，越南菜、印尼菜，其实也开始变成台湾。应该说，不只有台北哦，就是其实到中南部会更,更多、更普遍。我我就发现，说到台湾各个乡镇，至少会有一家。哦，在小的乡哦，哦都会有一家这个越南菜的餐餐厅这样，所以呃，这也是台湾。很能能够接受哈的这个异国食物，然后当然又又开始又可能会有混血，混血出新的那个菜色来这样，所以呃，我想原住民这个也许不管它是文化上的考量，还是商业上的考量哈，或是一个文化风尚这样，那基本上是一个好事情，因为其实台湾有十六族哎，以前说九族，现在有十六族，实际上还有更多，还有更多正在认定中的族群。那,那我觉得每个族群哈都有他们的文化的这个。原。根源，那那些都是宝藏，那些都是有很棒的东西，因为他们是最原住民，是最了解台湾的的历史啊，了解台湾的风土哈，呃呃，植物啊，像阿美族哈，他们就是吃的野菜的那个高手。那我觉得把这样的元素，把原住民的这个食物上的这个文化的资产哈，加入啊台菜或者台湾味啊，那绝对是一个就是很美妙的事情。嗯
0: ，对。静怡呢？静怡有什么？呃，你怎么看原住民？我可能因为是朱儿，他给我普及了这个 m a g o u 呃，现在就是好像大家会比较喜欢用的一种的胡椒的调料
1: 。我我也觉得说，当然你要说它是一个民族体现，我也接受这样的说法。那那它还有一个比较强项的地方是在于它能够做出一个呃比较特别的差异化，而这个差异化有很多论论述的一些素材。那这些东西，不管是对于本地人来说，或者是对于外地的观光客来说，都是很精彩的。也一样同样的，就是让我们是用不同族群的视角去看待台湾这一块土地。那时候我,我补充一个
2: 一点、啊、一小点
1: 哈，就是我们刚才讲马告马告是一个泰雅族的
2: 发音哈。那它是好像很多台湾原住民都用的一个调味料哈。那一般叫珊瑚椒哈，就是它的这个中文名字。那其实它的味道就比胡椒哎多了啊、呃，这个草香、柠檬味。还有香茅味，也就是刚才静怡讲的这个差异化，就那用胡椒就好了。为什么还要香胡椒？那就是因为它有不同的层次跟气味，它能够带来不同的风味哈、啊，所以呃，这个马告不止在台湾现在呃普遍运用，像马告香肠哈、啊，街边的这个香肠很多都是有马马告。然、啊、后，而且它甚至也就是巴黎好好些厨师，特别是年轻一辈的厨师，那他们。知道台湾有这样的东西，已经也开始把这些用到他们的菜肴里面，因为他们也需要寻求新的灵感、新的风味。那这个就很有意思，就是说，可能台湾人怎么样也想不到我们以为、呃、台菜就是这这个味道，其实没有。可能马告它将来就变成一个台湾的认同味道，因为我知道这些啊，巴黎或是这个哦、呃，伦敦的些厨师，他们都把这个叫做台湾 nisperry。<笑>就是台湾的那个小 oh, oh. 小丽丽这样子，呃，说不定这个就会变成一个台湾的辨识度的其中之一。
0: 对对对，你说这个特色，其实嗯肯定是了，因为嗯、呃、我们那天晚上去好宇的时候，旁边一桌不就是据这个餐厅的人说是有一家日本人专门从日本来吃他们菜的，对不对？嗯，对，反正总之来说呢，我个人就认为台湾菜就是台湾的写照，既融合了台湾的历史，又体现了台湾的这种民主制度包容的一面。对我来说，它最大的特点就是 fusion， 就是融合。嗯，我不知道。对你们两位来说，台湾菜最大的特点是什么
2: ？我我想不到，我觉得袁袁已经说了，我觉得就是 f u t u r e 我觉得台湾菜就是乱来。<笑>是吧？<笑>没有、啊、这个乱来是要加那个什么加引号的啊，就是台湾就非常的完全无拘无束、自由自在啊，天马行空，就是觉得呃想吃什么就是什么啊。包括这个，你看台湾满街意大利面，其实都是台式的面的做法。哎，然后呢，台湾人吃一一顿饭，就像那个刚才靳言讲嘛，对吧？我们可能就前菜就生鱼片，中间是吃牛排。然后后来这个甜点可能吃那个泰式的这个奶茶，或是这个增多冰。我我们觉得全都是乱来的，可是，在台湾没有觉得这是乱的，大家都觉得这是理所当然的。如果不是这样，就不够畅快。哦，谁要去那么选限制的什么？要前面要像日本菜这样的，我们我们是不玩这个的
1: 。我觉得台湾人有一个特色是，<笑>虽然我我觉得不一定支持啊，但是台湾人很喜欢吃自助餐。嗯<笑>，那自助餐它的特色就是可以很多的选择，可以很多的选择这件事情是台湾人在餐饮上面一个很重要的需要。那我觉得它也是表现在我们对于多样，还有对于可以投票、可以选择这件事情，嗯，是非常热衷的。<笑>可以吗？可以这样说吗？<笑>
0: 嗯，当然可以了多、啊。多元啊，多元。然后是要有自由，要要自己掌握。嗯，自己掌握自己吃什么，自己掌握自己的命运。对对，嗯，好。那我们就是会请每一位嘉宾推荐三部书或者是影视作品。这个静怡肯定是准备好了，我觉得。
1: 啊、嗯，好，呃，我推荐一本是《阜城的美味时光》，那这本书是辛永清所撰写的，他讲到的是台南的他的生活跟他的一个饮食的过程。那我觉得他的文笔很细腻，然后也很温顺，是我很喜欢的一个作家。那他在写饮食方面来说的话，是我非常喜欢的。那另外一个是。日本料理的神髓是小山裕久所写的，他对于日本料理的一些描述跟想法，我觉得都跳脱我过去对于一个食物或对日本料理的了解。譬如说，他就讲到说，他觉得像刀工不是单纯的只是把东西切成小块，他是。透过料理人的技术，把食物提升到更美味的状态。所以就是说、呃，刀工其实本身就是一种烹调手法。那我觉得光是这样就跳脱我以前对于刀工这件事情的理解。所以我很喜欢这本书。那第三本其实是严连科的书，他严科是我我一个非常喜欢的作家，也是呃大陆作家哦、呃。如果要选一本的话，我就是选他的《风雅颂》。嗯，他确实是好。嗯。
2: 那珠二呢？啊，我我好难
1: ，<笑>我想想
2: 看哈，对，很多，好吧。我先讲哈，就吃的台湾史啊，这个我也给你看过哈，翁佳音跟曹明忠写的哈，那基本上都是这个单篇的文章，就是在讲台湾的菜，呃，应该是不只是菜，就各各种，比如说麦子就是荷兰带来的啦哈，水牛啊也是荷兰带来的，然后台湾的风俗啊，台湾早年为什么要吃仙草啊什么的哈，那我觉得是很有趣。那另外一本是我自己非常喜欢，可是它不是那么啊容易读。读的哈，它叫做《帝国与料理》，它叫 Rachel r a u d a n 啊，瑞秋·劳丹，她是英国人，可是她常年住在美国，她现在要搬到墨西哥去了。她写这本书，它原名叫做《Cuisine and Empire》。那《帝国与料理》它就是这实际是一个烹饪史，应该是它这个副题叫做《Cooking in World History》。啊、呃，就是顾名思义，他把差不多人类应该说从万年哈以来开始有农业讨论，人类有历史以来到一直到现在哈，这个食物里面扮演的角色。那我觉得他其实写的虽然说是感觉好像有点沉重。那他说其实宗教哈在扮演的角色其实更重要。呃，那我觉得这个对我啊看饮食史来说，这是一个很大的启发。然后下面还有一本我最喜欢的，我还是要选梁实秋的《雅舍谈吃》。那雅瑟坛吃是呃很有趣，其实是一个外省人，呃可以说是来台湾之后哈，他写他以前的北京菜、山东菜哈，就是、他吃过这些东西。那梁先的文笔也是非常的干净清爽哈，然后这些外省菜，我们小时候看的这些外省菜，这也是我几乎也是我的启蒙书哈，一直到现在我还是那种百读不厌哦。虽然有更好更厉害的饮食作家，我还是觉得说这个梁先这本书真的是好好看。而且他的那个心胸非常广阔啊、哦！他虽然没有特别想要台菜，可是他学到很多一些台湾本地的呃，还还是有想到一些啦。但基本上我我不太想说一定都要台湾挂帅哈、哦。我我觉得在一个文字或是在一个文化品味上，这个是超越国籍、国足或是地域的。
0: 应该是八八九十年代，就我长大的时候，他的那个雅舍小品在大陆是非常非常的呃流行的。哦，是哈，也有哈。嗯、好，那非常感谢，感谢朱儿，感谢静怡，也谢谢大家收听，我们下期再见。